0: José López Rivera es el director ejecutivo del Centro Cultural puertorriqueño de Chicago y profesor universitario ha sido arquitecto de la organización comunitaria y del desarrollo de instituciones paralelas en el barrio boricua de Chicago. En este episodio de Desde Washington nos trasladamos a Chicago, donde con ocasión de la semana que se lleva a cabo el desfile puertorriqueño, López Rivera nos habla de la emigración boricua a esa ciudad, de las instituciones paralelas creadas por sus líderes, de las luchas contra la discriminación y el desplazamiento, también habla de los esfuerzos para crear ahora el Distrito Cultural del Pueblo de Puerto Rico, que busca reforzar la lucha por destacar la identidad, el empresarismo y el arte boricua, además de velar por las necesidades de su comunidad como la vivienda a precios asequibles. Bienvenido, Dr. López. Eh, gracias por estar en el podcast desde Washington, esta vez desde Chicago. Gracias, gracias. Eh, que hoy, hoy queremos hablar de, de la comunidad puertorriqueña en Chicago eh, sí. y sobre todo cómo se ha dado ese proceso de, de migración. Eh, ¿Cuándo se conoce que llega realmente ese primer grupo importante de, de boricuas a, a Chicago? Mira, eh,
1: la inmigración eh, puertorriqueña a Chicago eh, verdaderamente toma un giro acelerado después del 1945. Es precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, del, 40, del 46 al 66. Esa es la época de la, eh, obviamente, de la guagua aérea, ¿verdad? O Esa es la época donde Puerto Rico más o menos se estima entre un millón y medio a dos, mil, a dos millones. Eh, se trasladaron de Puerto Rico a los Estados Unidos ya la inmigración puertorriqueña se había iniciado eh, hace muchos años antes precisamente a Nueva York donde se establece el barrio ya para eh, después de la, de la primera guerra mundial y obviamente una emigración a Hawái para principios del siglo XX pero para Chicago y otras ciudades en el mediano oeste, eh, comienzan una forma bien interesante. Muchas personas que llegan a Chicago vienen contratados por agencias de, de trabajo, ¿verdad? Eh, sean estas para hoteles o sean, en el caso de un grupo de mujeres que se trajeron aquí para la industria de jopa, de, de ¿verdad? Ahora los primeros que llegan también son personas que se escapan. Esto es bien importante, que se van esca escapando de los campos agrícolas del noroeste. Y si tú sigues, es una situación bien interesante, que yo creo que muy poca gente le ha dado eh, importancia, es que esta gente llegan, por ejemplo, a trabajar en New Jersey, en Connecticut, en Massachusetts, en Nueva York principalmente en el, no, en el norte de Nueva York, la área de Buffalo, y llegan ahí y son maltratados pero los tienen en una situación casi de esclavitud, donde obviamente los mantienen en una barraca, una situación terrible infrahumana. Mucha de esa gente comienzan a escaparse de esos campos y van siguiendo a la industria del acero, por eso es que tú te encuentras puertorriqueños y saliendo de vamos a de Filadelfia, de New Jersey y se establecen en Filadelfia, en Bethlehem, en Allentown, en um, hasta que llegan interesantemente a Ohio y tú tienes ahí eh, un grupo que se establece bastante eh, grande en Lorain, Ohio, que todavía una tercera parte de la población de Lorain es puertorriqueña. Este, y en Cleveland, de Cleveland a Chicago y de Chicago a, bueno, Chicago. Quiero decir, Cleveland van a East Chicago en Indiana y Gary, Chicago y luego a Milwaukee. Toda esa parte de las grandes, eh, de los grandes lagos la siguen y ahí se establecen primero en la industria del acero.
0: Me, Enseguida, ajá. No, no, me, 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 usted hablaba de, de, de que escapaban de, de la industria agrícola. De los campos, y... de, de los campos
1: eh, agrícolas, porque estaban, a ellos se llevaban de Puerto Rico, de los, de los pueblos pequeños, porque eran gente que trabajaba en la agricultura, ¿verdad? Por ejemplo, se dan... A, a la industria de espárragos en en New Jersey, el tomate en uh, en Nueva York, en al tabaco en Connecticut, y de ahí se van escapando y buscando estos centros urbanos donde estaba establecida la industria del acero que ya estaba proveyendo trabajo, obviamente trabajo no muy bueno, pero eran trabajos mejores que los que tenían en Uh, en, en, en los campos agrícolas. Lo otro es que esa gente, y quiero enfatizar, venían de los campos, de los pueblos pequeños de Puerto Rico. Así es que la inmigración de Chicago es bien interesante, porque esa misma gente comienza a traer su familia de esos pueblos pequeños directamente a Chicago. Chicago tiene una inmigración para mí bastante única, porque es una emigración de los pueblos pequeños de Puerto Rico hacia la gran urbe norteamericana. En Nueva York fue de otra forma. En Nueva York fue lo, los puertorriqueños iban de los campos de Puerto Rico, se establecían en los arrabales de San Juan o Ponce, y de ahí se trasladaban a Nueva York. Quiere decir que tenían una experiencia urbana, en el caso de los boricuas de Chicago, es una experiencia prácticamente de, de, de la de puertos de Puerto Rico a la gran urbe industrial norteamericana. Es más que yo le digo a todo el mundo que yo he vivido tres siglos en mi vida. Viví el siglo, de, de, el siglo XIX de un Puerto Rico, de un barrio eh, en San Sebastián, el barrio ahí bonito, y de ahí... Inmediatamente nos trasladamos en una vida donde no conocíamos el agua potable, no conocíamos la electricidad, no conocíamos un avión. En un día cambiamos toda esa experiencia y nos ubicamos en al, al medio del siglo XX eh, en una ciudad industrial con unas amenidades muy distintas y en un día uno transforma dos siglos y ya. Estoy en el siglo XXI, así que he vivido eh, tres siglos en uno. Pero yo creo que la gran experiencia de muchos de los puertorriqueños, eh, particularmente de mi generación y la generación eh, que me, de mis padres, eh, fue esa. Pero a, aquí se puede decir que ya para los 60 eh, el census indica que había un promedio de
0: 30 mil puertorriqueños en la ciudad de Chicago. Se llegan a finales de los, más o menos a mediados finales de los 40, pero el sentido de comunidad se crea en los 60. Sí, se, se comienza a crear en los 60 y, hay, y se establecen
1: pequeñas comunidades. En Chicago llegamos a tener un promedio para los 60 y los 70 como como siete u ocho distintas comunidades puertorriqueñas a través de la ciudad, porque se iban ubicando en distintas áreas donde existía alguna industria en particular.
0: El barrio, eh, eh, The la Division, el paseo Boricua, es el, es el símbolo de, de esa migración. Sí, bueno, Pero... aquí... Pero por lo, por lo digo, antes antes eran otras zonas. Sí, mira, en, eh, por ejemplo, los 40 eran en el, sur, el sureste de
1: Chicago, donde está la industria del acero. Luego se van otros a trabajar eh, en la industria de la carne, eh, este aquí, de Back of the Year se le llama aquí. Otros se ubican en la área industrial del suroeste de Chicago. Otros se ubican en la área cerca al centro de la ciudad, porque trabajaban en los hoteles, um, y otros se ubicaban en otras industrias norte, pero ya en Humboldt Park, para fines de los 60, bueno, para los fines de los 50, ya estaba establecida una pequeña comunidad puertorriqueña, y yo creo que es la más antigua, de las más antiguas, pero también la que ha tenido mayor eh, presencia y persistencia
0: desde los 50 para acá no es Logan la primera o sea, no se puede decir no. que en Logan se, no. se había Logan, Logan tiene puertorriqueño
1: pero te voy a decir en Logan se establecen puertorriqueños en una área al oeste de Logan que había unas industrias este, ahí se establece pero es casi al mismo tiempo que se establece en Humboldt Park, sí. Pero yo creo que Humboldt Park ha tenido la presencia, y te digo esto porque mi, yo tenía dos tíos que abrieron negocios aquí en esta comunidad, y antes tener un
0: negocio en una comunidad puertorriqueña era gran cosa. Oiga, ¿y, y cómo ha cambiado? Antes de que hablemos un poco de, del activismo de, de la comunidad, ¿Cómo ha cambiado esa población que fue allí a trabajar en la industria del acero, en, en, en la industria de la carne? Eh, eh me hablan otros expertos también como usted hablaba de, de servicio eh, o, o de, de, de hoteles de sí. pero pero también el trabajo doméstico Puerto Rico exportó escuelas de, de de trabajo doméstico para mujeres que que, que trató de exportar a, a o que exportó a Estados, de Estados Unidos especialmente la de la, de, la, de lo, las costureras sí. y cómo ha cambiado si uno ve esa población cómo era en los sin finales de los 50 o 60 cuando ya se, se, se empieza a crear el sentido de comunidad eh, 60, 70 años después ¿cómo es esa comunidad puertorriqueña hoy de Chicago? Bueno mira, yo te digo,
1: las primeras forma de organizarse la comunidad fue primero a través de las pequeñas bodegas poco a poco cada pueblito tenía su propia bodega era el centro donde esa gente de ese pueblo iba los sábados hacer la compra, pero a intercambiar eh, noticias de lo que había ocurrido en el barrio o en el pueblo. Pero también era una forma de ayuda mutua, donde si alguien eh, se había muerto en Puerto Rico, se hacía una colecta para enviarle a la familia. O sea, había una idea. La gente se cree que los boricuas comienzan a mandar ayuda a, a Puerto Rico eh, después de María. Mira, yo me recuerdo nosotros mandan, mandando eh, muchas cosas ya a nuestra familia en, en San Sebastián. Así que, pero luego se comienza a organizar dentro de la iglesia católica la primera organización puertorriqueña que son los Caballeros de San Juan. Y se establece también las hijas de María que era eh, el grupo de mujeres. Y en las iglesias se iba a... En cada iglesia tenía su propia identidad y en muchos casos eran de esos pueblos que, y familias que emigraban a esa área. Así que aquí ha, había gente de la iglesia de visitación, de, de la iglesia de San Marcos, de BBM, olvídate. Pero en cada una de esas iglesias ocurre algo bien importante que yo creo que fue bien significativo que se establecen los concilios de los caballeros de San Juan y ahí los domingos se recolectaban dinero, la gente depositaban dinero y crearon un, un sistema de banco. Y aquí se establece eh, la unión de crédito de banco, los, los eh, caballeros de San Juan, que fue la primera organización eh, financiera puertorriqueña en Chicago y era una organización de ayuda mutua y estaba ubicada en cada una de las iglesias. Es más que para el 1966, el primer desfile en la ciudad de Chicago fue eh, organizado y convocado y organizado por los caballeros de San Juan. Así que se van aglutinando dentro de la iglesia. Pero te quiero decir algo que es bien importante. Dentro de la iglesia, los puertorriqueños también experimentaban la segregación y la marginación. A nosotros, por ejemplo, mi madre era una señora bien católica, íbamos a la iglesia, los servicios para los puertorriqueños nunca se llevaban a cabo en el santuario, sino en el sótano de la iglesia. Yo creo que, el arzobispo de San Juan ha escrito algo bien interesante que habla en la iglesia católica del, del, del sótano al santuario porque a nosotros se nos negaba el uso del santuario porque esa iglesia pertenecía al grupo étnico blanco que había establecido esa iglesia y no nos daban la bienvenida a nosotros. Pero inclusive dentro de esas limitaciones los boricuas logran organizarse dentro de los caballeros armados. Y la primera expresión cívica de eso fue obviamente el desfile del 1966, pero el 66 también se da el primer levantamiento puertorriqueño grande en todos los Estados Unidos. Fue una rebelión que duró prácticamente tres días y se da precisamente eh, aquí en Humboldt Park y West Town y verdaderamente la gente se tiró a la calle para denunciar el, abiso, el abuso policíaco el maltrato la marginación así es que en ese mismo momento se celebra en el centro de la ciudad el desfile luego la gente viene al barrio a disfrutar y ahí la policía comienza a atacar la gente y se da esa rebelión así es que al mismo tiempo que se está organizando este esfuerzo cívico, también la gente busca una forma de demostrar su eh, adversidad a cómo el proceso de marginación que enfrentaban los puertorriqueños. Ah, pero yo creo que dado todo eso, dado la situación económica donde hay ya la ciudad industrial desaparece, esto se convierte prácticamente en un, en un arrabal. Eh, la calle Division eh, era una situación eh, terrible para sobrevivir en, esa, en esos espacios y en los otros lugares donde se ubicaban los puertorriqueños, en la área de Lincoln Park, se comienza a dar el proceso de gentrificación que desplazó a todos los boricuas de ahí y que le da... Eh, y que verdaderamente ahí surge los Young Lords, que era una pandilla y se organiza en una organización política ya para el 68. Aquí en la comunidad nuestra se comienza inmediatamente a hacer esfuerzos para organizar eh, la comunidad exigiendo educación bilingüe, articulando unas ideas para eh, la cuestión de, de la salud, eh, bregar con todos los problemas sociales que encaraban nuestra comunidad como un pueblo marginado y obviamente en el cual no se le prestaba atención por ninguna de las instituciones. Así que desde ese entonces yo creo que hemos madurado eh, a través de muchas de esas luchas en, en una comunidad que yo creo que tiene eh, mucho que enseñar a otras comunidades puertorriqueñas al punto de que ya en estos momentos eh, en el estado de Illinois hemos eh, logrado una ley que establece lo que se llama un Cultural Enterprise District, que es el primero en todos los Estados Unidos donde eh, vamos a desarrollar eh, todo un esfuerzo para eh, traer recursos directamente del gobierno y de los sectores eh, privados a, a crear eh, algo que yo creo que va a ser una iniciativa importantísima donde la cultura eh, se valoriza como un proceso también
0: empresario. El, 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 va, vamos a hablar de Puerto Rico también, pero el... Hábleme un poco de, de, del desarrollo de instituciones. Usted eh, me, menciona, ¿verdad?, el, la, la, la base que tuvo, tuvieron las iglesias, eh, sí. la, el activismo que se genera a través de los Young Lords, la discriminación, los incidentes aquellos fatales de, de Humboldt Park, que los ha mencionado en el pasado, de, de cómo realmente activó a la, a la comunidad. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué instituciones se crean a raíz de todo ese proceso bueno mira nos, eh, te voy a hablar específicamente
1: del trabajo que hemos hecho nosotros eh, para, lo, para allá para los 70 eh, yo tuve la oportunidad de participar del primer estudio que se logra en torno a la educación en Chicago, un estudio que dirigió un sociólogo español, Isidro Lucas y que luego se publica en, sac, saca una publicación en el 71 intitulado Por We Can drop us Numbers and Motivation. Ahí yo fui uno de sus asistentes en, en hacer ese estudio, un research assistant, y logramos eh, que, demostrar que el 72,9% de los estudiantes que entraban a las escuelas públicas de Chicago. Desertaban, pero quiero poner eso en comillas, desertación, porque verdaderamente era que los jovencitos eran empujados fuera de las escuela. No se les brindaba ningún servicio. No había forma de reconocerlo. No había forma de entender sus, eh, su situación particular de lenguaje. Así que eh, de ahí nosotros iniciamos un proceso donde establecimos nuestra primera Escuela puertorriqueña, la escuela que hoy en día lleva el nombre de Pedro Alviso Campos y que es la institución secundaria eh, latina más eh, antigua en todos los Estados Unidos. Cumplimos ah, el año pasado 50 años. Este año celebramos los 50 del Centro Cultural y el Centro Cultural eh, hemos creado un modelo de crear distintas instituciones que llamamos instituciones paralelas quiere decir que obviamente el sistema tiene sus instituciones nosotros vamos creando unas instituciones para llenar las necesidades inmediatas sin uh, obviamente plantearnos que la sociedad no tiene responsabilidad nos planteamos que sí tiene responsabilidad pero para dirigirnos a las situaciones de inmediato eh, fuimos creando distintas eh, instituciones y hoy en día tenemos un promedio de 22 iniciativas eh, que cumplen con muchas de las necesidades de, de esta comunidad, desde de educación a salud a vivienda, a empleo todas esas cuestiones
0: y hay un museo de arte hay, eh... ah, tenemos,
1: tenemos una, un un, un tenemos el único Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueño en todos los Estados Unidos. Tenemos la única eh, eh, compañía de teatro eh, que es Puertorriqueña, Urban Theater Company. Y que ahora, en nuestro nuevo edificio, va a tener un espacio donde pueden ubicar 99 personas en un salón, un lugar bien bonito. Así que en términos de instituciones, tenemos seis diferentes eh, grupos de bomba y plena. Tenemos hasta una escuelita de bomba y plena. Tenemos este, el, el Centro Cultural Segundo Luis Belvi, que enfoca mucho en la cuestión afro-puertorriqueña. Tenemos eh, varias escuelas que tienen el nombre de puertorriqueño, incluyendo la Roberto Clemente del año el año que viene cumple 50 años. Tenemos una escuela elemental que lleva el nombre de José de Diego. Tenemos otra escuela que lleva el nombre de Esmeralda Santiago. Así que tenemos una serie de instituciones uh, que se dirigen también a ampliar eh, nuestra presencia cultural. Tenemos un parque que lleva el nombre de Julia de Burgos. Así que cuando tú vas eh, viendo el panorama eh, de Chicago yo creo que hemos creado una serie de instituciones viables y que le dan vida y nutren a nuestra presencia y persistencia aquí en la
0: ciudad y el, y el desfile, el desfile usted dice que nace en el 66, ¿por qué? ¿por qué se crea el desfile? mira, primero te voy a decir porque
1: hay, hay, hay dos cuestiones bien interesantes el desfile del 66 obviamente era que ya había un elemento cívico uh, de gente que querían exponer la cultura puertorriqueña, no necesariamente en el barrio, sino en el centro de la ciudad. Y el primer desfile se celebra en el 1966, auspiciado por los Caballeros de San Juan y se lleva a cabo en el centro, en lo que se llama el Downtown. Eso duró hasta el 1977. ¿Qué ocurre en el 77? el 77 se da otra rebelión después del desfile del 77. Hay otra rebelión. Ahí la policía asesina a dos jóvenes puertorriqueños en el parque Humboldt después de... Del desfile la gente venía, como tradicionalmente lo hacían, venían a celebrar en la comunidad. Entonces ahí nos dimos cuenta que ya no podríamos seguir eh, exponiendo unas ideas eh, comercial y quizás sanitizadas de la realidad puertorriqueña que teníamos que bregar tanto con el aspecto social como también con el aspecto cultural y nos dimos a la tarea de organizar otro desfile y en el 1978 ahora cumplimos 45 años en el 1978 logramos auspiciar el primer desfile del pueblo puertorriqueño en Chicago y esto lo distinguía del, del que se llevaba a cabo en el centro de la ciudad se siguió eh, llevando a cabo el del centro de la ciudad pero cada, cada año iba disminuyendo, disminuyendo al punto que hace como yo diría siete ocho años desapareció así es que solamente existe el nuestro que se lleva a cabo en el corazón del barrio en la calle Division y es un un espectáculo que, que no solamente combina los elementos tradicionales de un desfile como carroza, pero que también tiene elementos bien puertorriqueños de bomba y plena, de, de gigante. Es casi al nivel de un carnaval y una explosión eh, musical y cultural de nuestra realidad que coincide Coincide al mismo tiempo con otra actividad que se lleva a cabo en el parque, que es las fiestas patronales puertorriqueñas en Chicago. Y ahí se celebra, obviamente, ¿por qué patronal? Porque desde el principio esto estaba bajo la idea de que el santo patrón de Puerto Rico es San Juan, los caballeros de San Juan toman esa iniciativa y se celebra como una forma de unas fiestas patronales al patrono de Puerto Rico en ese sentido eh, San Juan y estas fiestas se llevan a cabo tradicionalmente en el parque Humboldt comienza dos días antes del desfile y se, por este año comienzan el 8, 9, 10 y 11 de junio y es un espectáculo también de cultura puertorriqueña en el mismo
0: Parque homeboy Y este año el desfile es el 10. La, la, el la 10, exactamente. Son 8, 9, 10 y 11 y, y el sí. desfile es el 10. El normalmente, 10, pero, Normalmente me, me da curiosidad, yo tenía como la percepción de que era un fin sí. de semana distinto al desfile puertorriqueño de Nueva York pero este año. No era, la... no era. Eh,
1: nosotros decidimos que por la cuestión, lo que pasa es que el desfile nuestro coincidía con el día de los padres que es el día después y eso siempre nos crea un poquito de tensión porque alguna gente por ejemplo viajan y hacen y entonces pues siempre estaban ay caramba tenemos eh, que el, esto nos, nos crea problemas y decidimos eh, ubicarlo otra vez eh, el segundo el sábado de junio y así Coincide con el del mayor el mayor es el domingo, el nuestro es el sábado. Así que el, el nuestro es el 10, el sábado es el 11. Eh, es importante notar que hi históricamente también se celebra el día de la bandera, el, el 10 de junio y también eh, en, en términos, el primer desfile que se lleva a cabo aquí fue un
0: 12 de, de junio, así que. Queríamos regresar a esa fecha. Oiga, y ya que hablamos de, del Día de la Bandera, ¿cuándo se, establece, se, se instalan la, la icónica bandera de, del Paseo?
1: Mira, eso es bien interesante. Se instalan el 6 de enero del 1995. ¿Por qué? Porque es en el 1995 donde se celebra eh, la... Eh, la adopción de la bandera puertorriqueña en Nueva York por un grupo de boricuas en Nueva York que eran parte del partido revolucionario cubano y constituían eh, lo que se llama el capítulo borinquen del partido revolucionario cubano y ese grupo de patriotas puertorriqueños en el exilio en Nueva York estaban luchando junto con sus hermanos eh, cubanos en contra del colonialismo español y están ubicados en Nueva York y ahí la se adopta esa bandera que obviamente es una copia de la bandera eh, cubana y entonces nosotros queríamos celebrar el hecho de que la bandera puertorriqueña fue adoptada por boricuas en la diáspora, no en Puerto Rico y que para nosotros se había convertido en el símbolo de nuestra puertorriqueñidad, porque son los boricuas en los Estados Unidos que rescatan la bandera de Puerto Rico del anonimato y de la ilegalidad, porque en Puerto Rico por muchos años era ilegal ondear esa bandera sola, y por ende nosotros aquí, desde yo me recuerdo ya para los 60, los muchachitos boricuas tenían... La bandera donde quiera, en las gojas, en los pantalones, eh, donde quiera tenían una bandera. Es algo que no se veía en Puerto Rico. Eh, aquí cada actividad que se llevaba a cabo ondeaba la bandera puertorriqueña. Por ende, yo creo que esa bandera tiene mucho sentido para nosotros como un símbolo, más allá de ser un símbolo eh, nacional, es un símbolo afectivo donde encontramos nuestra puertorriqueñidad y ubicamos nuestra humanidad en, un, en una situación donde a nosotros se nos tenía marginado y se nos negaba nuestra identidad. Así es que y lo quisimos hacer eh, ese día, digo, ese año, en 95. Eh, el 95 y se eh, obviamente se establecieron el 6 de enero que para mí, yo creo, que si miramos la historia de Puerto Rico, es el día del calendario ritual boricua más importante. Porque los boricuas son los únicos que proclaman a los reyes magos como los santos reyes magos. La iglesia católica no los ha proclamado, el papa no los ha proclamado. Los boricuas los proclaman como los santos reyes magos. Por ende, en Puerto Rico se le hacen promesas, se le llevan a cabo rosario, misa todo un montón de cosas. Eh, y en Puerto Rico es un día bien afectivo también, pues lo hicimos el 6 de enero del
0: 1995. Oiga, el, 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 el consenso cuando uno habla con los expertos eh, de la diáspora es que la comunidad más activa, mejor organizada de Estados Unidos es Chicago. ¿Por, por, por qué? O sea, qué? ¿Qué es qué lo diferencia Obviamente en Nueva York hemos tenido quizás más funcionarios electos, obviamente hay muchísima más población, pero, pero en términos de organización y activismo la gente siempre piensa en Chicago. Mira, yo creo que obviamente yo creo que los
1: puertorriqueños, dondequiera que se organizaron, siempre han, ten, han, han tratado de reclamar su puertorriqueña. Es interesante que para el 1909 ya se había establecido una pequeña sociedad puertorriqueña en un lugar como en San Francisco. Y los puertorriqueños de Hawái todavía insisten en que son eh, boricuas. Así que yo creo que es algo bien interesante de un pueblo marginado a afirmar y afincándose en su identidad. Pero lo que te quiero decir para mí, lo que podría hacer esto distinto es precisamente... Que los puertorriqueños que llegan a Chicago llegan en número grandes de los pueblos pequeños de Puerto Rico y por ende yo creo que esa experiencia urbana de que pasan muchos puertorriqueños que emigran a Nueva York esa experiencia nuestra familia no lo tuvo quiere decir que había una cuestión un poquito más, yo creo, más profundo y ha llegado a la identidad nuestra. Y por ende, yo creo que eso informa que aquí eh, la idea de mantener esa puertorriqueña fue tan importante que yo creo que la experiencia urbana, por ejemplo, mira, ahora mismo, <ríe> si miramos la emigración de los puertorriqueños a la Florida, en la Florida se celebra un desfile puertorriqueño sin duda alguna yo creo que hay una presencia y se siente una presencia puertorriqueña pero es una presencia un poquito para mí eh, más simbólica que es afectiva y afincada en una realidad porque esa inmigración es urbana es una, orga, es una inmigración que ha pasado ya por un montón de situaciones que yo creo que hasta cierto punto eh, esa idea de que tú tienes que mantenerte con una identidad clara, algunas veces como que no, no tiene eh, es, ese mismo eh, forma de expresarse.
0: Oiga, el... el... En términos de, de, de esa comunidad eh, rural que sale de, de Puerto Rico y se establece en Chicago, no todos son de San Sebastián, aunque uno llega y no. Es más que te voy a decir, la población más grande aquí es de San Lorenzo. Ah, mire, para el,
1: yo. San, San Lorenzo tuvo una inmigración tremenda en, a fines de los 50 a Chicago. Es más que aquí todo el mundo prácticamente era. De, de, eh, se llamaban samaritanos porque eran de San Lorenzo. Así que aquí viene mucha gente de, de estos pueblos pequeños, pero hay aquí una población de Jayuya, de Utuado, de Lares, de... Tú te coges todos los pueblos de Puerto Rico del centro y tú vas a encontrar poblaciones grandes de gente que vienen de descendientes de esos inmigrantes.
0: Y habían clubes como se crearon en otras ciudades que uno Estaban o sea, los el club de Corozal, el club de... Exactamente, eso fue otra forma
1: que no lo hablé de cómo la gente se organizaba. Estaban los clubes de los pueblos, cada municipio tenía su propio pueblo, pero aquí los que se quedaban casi siempre con lo más eran los los samaritanos de, de San Lorenzo.
0: Y, y, y en términos de, de, de la población en general, en términos del de trabajo que, hay, o sea, que se dedica, en términos de, la, de, la, de los ingresos y de la situación social, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo es hoy esa, esa sociedad puertorriqueña de Chicago en comparación con aquellos trabajadores eh, de, de industrias como el acero, etcétera?
1: La, la mayor parte de los puertorriqueños hoy en día, como en Puerto Rico, están en la industria del servicio. Estamos hablando, eh, es, trabajan en los hospitales, en, todavía hay muchos que trabajan en los hoteles, trabajan como en las escuelas, trabajan eh, algunos en algunos sectores del gobierno. Eh, es prácticamente una... Casi todos están
0: dentro de ese sector de servicios. Oiga, te quiero eh, un poco eh, profundizar en el tema del Puerto Rico Town, la, la, la legislación eh, del estado de, de, de Illinois, impulsada por la boricua Cristina pasión por la guatemalteca eh, Delia Ramírez, eh, cuando estaba en la Cámara Estatal, que ahora es congresista, eh, y obviamente por la comunidad, por el liderato de ustedes en, en, en el barrio. ¿Qué, ¿Qué ustedes esperan que eso ah, Longer. O sea, ¿qué, qué debe permitir esa, esa legislación en términos de, como usted hablaba, de, del desarrollo empresarial, la, la afirmación de la cultura y, como eh, han hablado la senadora Pasiones Ayas y la congresista Ramírez, de frenar la, la, el desplazamiento? Sí, mira,
1: eh, eh, quiero añadir también el nombre de Omar Aquino, que es otro senador puertorriqueño que ha sido muy efectivo en elaborar esto, pero eh, en sí lo que se persigue es eh, en los Estados Unidos la legislatura pueden designar distritos especializados. Esto quiere decir un distrito histórico, un distrito de desarrollo económico, un distrito... Eh, dist distintos tipos de distritos, por ejemplo una área de desarrollo vamos a poner de alguna industria lo, lo que nosotros nos dimos cuenta es que nadie había ubicado a la cultura como un elemento importante y nosotros quisimos centralizar eh, la cultura como el elemento más importante en cualquier comunidad um, hay, hay un libro bien importante que eh, publica, que obviamente lo escribió una, eh, 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 una profesora de la Universidad de Colombia, eh, una afroamericana que se llama Dr. Mindy Thompson Fully Love. Ella escribe un libro que se intitula eh, Root Chuck. Okay, Root como raíz y Chuck lo que te pasa cuando tú entras en trauma en tu cuerpo. Y el planteamiento de ella es simple, que el proceso de desarrollo urbano y de gentrificación en los Estados Unidos, lo que ha creado un proceso de desplazar a la comunidad afroamericana y los centros donde se, produ se produjo y se producía la cultura afroamericana, como era Harlem, como fue Brownsville en Chicago, en todos los centros urbanos de los Estados Unidos se desarrolla lo que se llama a Black Metropolis. Ella plantea que a través de la política de los Estados Unidos, lo que se llama Urban Renewal, y luego la práctica de gentrificación lleva a que estas comunidad, comunidades fueron muchas de ellas destruidas y se va creando nuevas viviendas para una población con mayor ingreso, pero también de mayormente blanca y van desplazando a las comunidades afroamericanas. En ese proceso eh, se van destruyendo no solamente eh, hogares que pueden decir, bueno, esto es un arrabal, pero se van destruyendo las instituciones en, ese, en esa comunidad. Por ejemplo, la gran producción eh, cultural que ha permitido el desarrollo de la música afroamericana fue la iglesia negra. Bueno, si tú destruyes a esa iglesia negra o destruyes a los saloons y los lugares donde se producía esta música, no hay lugar donde se puede ubicar esa gente a encontrarse, a desarrollar de blues y jazz y todas las expresiones de la música afroamericana, de la poesía afroamericana, de la literatura. Entonces ella plantea que la comunidad afroamericana ha entrado en un estado de rucha. En el proceso biológico, el el ser humano entra en shock para pro, cuando encara trauma para proteger los órganos vitales ella dice que la comunidad afroamericana está en un estado de lucha porque ha perdido la posibilidad está en un estado donde no puede seguir produciendo porque se le van destruyendo esos espacios dado eso nosotros comenzamos a ver bueno, nosotros necesitamos tener nuestro propio espacio y ahí ubicamos una idea que los chinos fueron los primeros en desarrollar en todo el mundo, que es la idea de Chinatown. Eh, lo único que los pueblos chinos no son reconocidos, pero el estilo de organizar de Chinatown es bien interesante porque proveeis, una, una forma económica para que ese, ese pueblo pueda sobrevivir le proveí vivienda le proveí las necesidades básicas de esa comunidad también marginada en los Estados Unidos entonces nosotros hace como seis años logramos inclusive traímos a Dr. Mindy Thompson que se dirigiera a una cumbre que llevamos a cabo aquí en la comunidad para hablar de este elemento de gentrification y uh, ahí articulamos esta idea de el, la cultura como una empresa eh, para desarrollar a las comunidades. Por ende, logramos que eso se adoptara en, en la Cámara, luego el gobernador lo firmara y entonces lo que esta legislación establece es que en, en el estado de Illinois se pueden crear hasta seis eh, comunidades como tipo pilot de piloto para ir a, a, a experimentar de cómo eso es posible. Tienen 10 años para lograr esto. Se seleccionaría a través de un proceso que eh, las reglas las establece el Departamento de Desarrollo Económico del estado de Illinois. Y entonces las comunidades solicitan para ingresar y obviamente tienen que ser adoptadas para que puedan desarrollarse como eh, Cultural Enterprise District. Y este ya, año, el, el año pasado se aprobó la ley. La ley. Y ya el Departamento de, de eh, Desarrollo Económico ya aprobó la regla. Y ahora estamos en el proceso de eh, crear el bosquejo y eh, la sustancia para ese proyecto of the Rico, uh, Town, as a cultural enterprise
0: district. Y eso va a permitir acceso a subvenciones estatales para Exactamente. desarrollar. Es bien importante que
1: entonces. Todos los departamentos del Estado, incluyendo el Departamento de Agricultura, el Departamento de Vivienda, el Departamento de Educación, el Departamento de Salud, todo esto puedan traer una cantidad de esfuerzo para elaborar y desarrollar esa área.
0: Ok, bueno, eh... Doctor, profesor López, eh, muchas, muchas gracias por haber participado en el podcast desde Washington, como repetí, esta vez desde Chicago, eh, conmemorando, ¿verdad?, la, a la comunidad puertorriqueña, celebrando la comunidad puertorriqueña y en ocasión de incluso de, del desfile que se celebra esta semana. Saludos y muchas gracias. Gracias por su sintonía. Les recuerdo que pueden tener acceso al boletín desde Washington al que se puede suscribir en la sección de Washington D.C. de elnuevodía.com. Además, estén pendientes esta semana una serie de reportajes sobre la diáspora boricua de Chicago con ocasión del desfile puertorriqueño de esta ciudad.